0: Bienvenidos a este décimo episodio del podcast La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino y hay tres cosas que quiero anunciarles antes de comenzar de lleno con el episodio. Y son las siguientes. Número uno es que este podcast, como saben, está en iTunes, también está en Stitcher, la aplicación de podcast de Android, que se llama Stitcher, y existen lo que se llama en iTunes Customer Reviews en inglés, que en español son reseñas de las personas que han escuchado el podcast. Y en ese espacio estaría muy bueno que algunos de ustedes escribieran qué les parece el podcast. Obviamente, siendo una democracia, si no te gustó, pues puedes escribirlo también, por supuesto. Y si te gustó, pues te sugiero que también le escribas en ese espacio para el beneficio de las personas que no han escuchado el podcast, que están mirando a ver si le van a dar la oportunidad o no, pues estaría bueno saber las opiniones de ustedes mismos ahí en iTunes para que le vayan informando a, a otras personas nuevas que, que vengan. Anuncio número dos es que, orgullosamente, ahora estoy tocando la marca de trompetas Warburton. Llevo varios años usando las boquillas Warburton, que tengo mi propio modelo, L. Aquino, y recientemente... Para tocar música clásica, estoy usando también la boquilla 6M con el Tudel o el Backboard 7 Estrella, que me funciona muy bien con la trompeta Warburton que escogí, que es el modelo 334 en Large Board, o sea en grande, que es en 4.65 milésimas. Eh, y con ese equipo me funciona muy bien para clásico y, y popular, depende de la, la la música que tenga que tocar, cambio la boquilla para, para lo que tenga que, que hacer. Porque yo soy de los que creen que hay que cambiar de boquilla para hacerle justicia a la música. Y muy orgullosamente estoy representando la marca de trompetas ahora Warburton. Y el flugel de Warburton es un ensueño también, aparte de la trompeta. El bugle, increíble. Quiero darle muchas gracias a Terry Warburton, a Ann Warburton, y a Jerry López por todo el apoyo y por supuesto a Kenny Titmus todo el apoyo que me han dado en este proceso y todo el conocimiento y todas las cosas buenas y la buena vibra tremendas personas todos ellos el tercer anuncio que quiero hacer es un recordatorio para las personas que se han suscrito hay una situación con algunos de las personas que se han suscrito que no han confirmado su email si ya tú sabes cómo esto funciona pues disculpa pero hay que informar a las personas, ¿verdad? Que, que no saben. Cuando te suscribes a mi página luisaquino.com, te va a llegar un email para confirmar. Si te quieres realmente suscribir a esta página, haz clic en este enlace. Pum. Haces clic y ahí estás reconfirmando que en efecto quieres ser parte de los suscriptores de luisaquino.com Si estás en gmail Gmail tiene la carpeta del el inbox y tiene también una carpeta de promociones. Estos emails probablemente lleguen a la carpeta de promociones. Así que está, si, si estás viendo tu email en la computadora, verifica por favor la carpeta de promociones porque estos emails, de, estos emails probablemente lleguen ahí y simplemente es agarrar el email físicamente con el mouse y llevarlo al inbox para que de, de ese momento en adelante todos mis emails te lleguen al inbox y los veas con más facilidad. Dicho esto, estos son los tres anuncios que tenía que hacer. Muchísimas gracias y vamos con el episodio 10 del podcast La Mejor Trompeta. Y el tema de este episodio número 10 es el miedo escénico. Si te pones nervioso o nerviosa cuando tienes que tocar, no estás solo. Eso es lo primero que quiero que sepas. Todos sentimos miedo, todos sentimos algún tipo de nerviosismo o ansiedad antes de tocar. Obviamente, hay unas situaciones en que algunas personas nos dan más miedo que otras. Por ejemplo, yo recuerdo en Rock in Rio, hace unos años, creo que fue en el 2008, 2007-2008, que estuve de gira con Alejandro Sanz, tocamos en ese festival en Portugal en Rock in Rio, si recuerdo bien, y el concierto de la noche era Alejandro Sanz y luego venía Bon Jovi. Yo creo que ahí había fácilmente... 300, 400 mil personas fácilmente. Era un mar de gente. Yo no me puse nervioso en eso porque soy parte de la banda ahora. Si yo hubiera sido la persona enfrente que esas personas que estaban ahí en ese festival llegaron allí para verme, yo creo que me hubiera puesto más nervioso. Sin embargo, esa es una de las situaciones en que yo me atrevo a apostar en que yo me pondría bastante nervioso. Otra situación que en mi caso funciona muy bien para ponerme nervioso es cuando estudiaba en la Universidad de Miami cada semestre que uno tiene que tocar para un jurado de una, no sé, cuatro o cinco personas del profesorado de allí mismo. Esa situación para mí es más difícil que tocar para esas cientos de miles de personas. ¿Por qué? Porque en las cientos de miles de personas están allí para disfrutarse el show. Esas personas confían en que tú, en toda la banda, están lo suficientemente ensayados y listos y dominan su destreza y su arte lo suficiente como para simplemente ofrecerles un show de excelencia y todo el mundo feliz. Ellos van a disfrutarte, a disfrutarlos, a disfrutar el grupo con el que estás tocando el caso con el jurado de cinco personas, muchas veces esas personas están sentados con una libretita de anotaciones. Nombre, apellido, va a tocar la pieza o la obra tal, ¿le suena bien? Sonido, afinación, técnica, lo que sea que están buscando los jurados. Ellos están pendientes a lo que no haces bien. Y a base de eso van quitando puntos. ¿Cualquiera se pone nervioso en esa situación? Incluyeme, inclúyeme. <ríe> el público que va a ver a Alejandro Sanz o a la banda con la que estás tocando, repito, van a disfrutar té. Entonces, ¿qué hace uno en los momentos en que uno se pone nervioso? Yo creo que una mejor pregunta es, ¿qué puedo hacer yo cada día en mi momento? de estudio, en mis momentos, mis horas de estudio, para ir enfocándome, para ir preparándome en contra del posible nerviosismo que pueda darme en un momento en que voy a tocar al frente de quien sea. Recuerdo una vez en que de la Escuela Libre de Música de Atorrey íbamos a hacer un concierto en un lugar eh, una universidad, y yo fui a tocar con el Dance Band, que era un, como un tipo de Big Band de música popular. Antes de nosotros, hubo un, algunos compañeros que tocaron piezas, más hacia música clásica, un chico trompetista siendo acompañado por un pianista, si recuerdo bien, hace años de esto. La cosa es que uno de los amigos de ese trompetista que iba a tocar acompañado de un pianista... Amigo entre comillas. <ríe> yo creo que le hizo la maldad. Segundos antes de que el trompetista saliera a escena, le dijo, no te preocupes. Solamente hay cientos de ojos allí sentados mirándote. Todos sobre ti. Dios mío, si alguien me dice eso, justamente antes de yo salir a tocar, se salió él mismo de mi lista de amigos. Y me va a poner súper nervioso, obviamente. Otra situación que a mí me pone nervioso, y probablemente a ti también, es cuando me toca hacer un solo al frente de la banda. Digo que esa situación me pone nervioso, aunque no es todas las veces. Sucede que una de las cosas que a nosotros como instrumentistas nos pone nervioso es las miradas de los otros compañeros. Si cuando estás tocando algo, estás tocando pensando en que si fallas uno de los compañeros te va a mirar mal, Estás perdiendo ya, a no ser que tengas una mentalidad de guerrero total en la que eh, el que alguien que te esté mirando mal o el que alguien quiera que falles en tu sangre te lleve eso a que ahora sí que yo no voy a fallar. Pero no todos tenemos esa mentalidad de guerrero, lamentablemente. Somos músicos, somos artistas, no somos guerreros. Bueno, a veces hay que hacerlo, pero eso es otro tema. <risa> Una de las cosas que a mí me ayuda mucho y que es creo que quizás lo más importante que yo pueda decir en este episodio en cuanto al miedo escénico es que si te concentras en tocar para los otros compañeros y para complacerlos a ellos y lograr que ellos no te miren mal, no es la motivación correcta. La motivación correcta y el punto de vista que te va a ayudar a que tus nervios bajen mucho más rápido es el siguiente. Toca para la música, toca para hacerle justicia a la música, toca para interpretar las cosas correctamente y a base de eso practica todos los días de tu vida. Eso es todo, ese es el macro, tocar para hacerle justicia a la música. Cuando te tengas que levantar a hacer un solo o a tocar lo que sea que te ponga nervioso, piensa en que la música tiene que sonar bien y tú eres el instrumento literalmente. Tú, unido a tu instrumento, a tu trompeta, lo que sea, el bajo, el clarinete, lo que toques, en ese momento estás siendo el instrumento para que esa música cobre vida y suene como se supone que suene. Tú no estás tocando para el compañero del lado, del frente, de atrás, lo que te miren bien, lo que te miren mal, lo que te quieran, lo que te odien, lo que te envidien, lo que te ayuden. No, tú estás tocando para la música y ese es el macro. Esa es la parte metafísica de esto concéntrate en eso para que tú veas que te va a ayudar muchísimo porque entonces la conexión es con la música, no es con el, iba a decir imbécil, pero no, no es con la persona que te va a mirar mal si fallas. Y en el resto de este episodio vamos a hablar de varias técnicas más. Así que quédate aquí, seguimos. Volviendo a cosas que uno puede hacer para ayudarse a poder manejar estas situaciones donde estás bien nervioso. Primero, como músico de instrumento de viento, lo más que ayuda y lo primero que se pierde cuando se pone uno nervioso es el aire. Por eso es súper recomendable trabajar en el aire siempre. Cuando estés practicando cada bocanada de aire que tomas, que esté fríamente calculada, porque cuando te pongas nervioso, una de las cosas, uno de los lugares en donde te debería refugiar es en el aire. ¿Cuánto aire estoy tomando o cogiendo? El apoyo en los abdominales también. Yo cuando me pongo nervioso, siento que, que no tengo suficiente aire, que el aire no, no funciona, no, no, no llega suficiente aire a mis pulmones. No se pierdo ese control. Pues en mi caso, para ayudarme a esos momentos donde sé que probablemente me ponga nervioso, simplemente cuando practico, y lo estoy haciendo cada vez con más frecuencia cuando practico. Tomo aire y me concentro en ese fluir del aire. Pero entonces, ¿qué hace uno? Por ejemplo, otro de los síntomas es que la boca se le reseca a uno. No sé si sabías, pero si te muerdes la lengua, la parte del medio de la lengua, eso ayuda a crear saliva de nuevo en la boca. Porque no siempre tienes agua de frente o al lado. Pero si te muerdes la lengua, eso ayuda a crear saliva de nuevo. De eso me enteré hace poco en un masterclass que vi de una persona a quien admiro mucho, uno de los músicos de estudio en Los Ángeles que, que ha grabado muchísimo, se llama Rick Baptist. Él habló de eso. Porque tomar agua cuando no está nervioso sí ayuda, pero como el cuerpo no es el que está produciendo eso, morder la lengua ayuda también. Es otra cosita que tienes para tu arsenal de armas en contra del nerviosismo. Otra cosa que a mí me ayuda es mirar a la gente a los ojos. Es algo bien extraño porque en el episodio anterior, el número 9, yo hablé que tengo síndrome de Asperger's. Lo que quiere decir que no es natural para mí el estar mirando a la gente a los ojos. Pero como es una destreza aprendida, que cuando yo digo, ok, ahora lo voy a hacer, puedo hacerlo. Pues cuando yo voy a tocar algo para un público, yo miro a la gente a los ojos, asumiendo que las luces que tengo de frente me lo permitan. Si no me lo permiten, pues el plan B es simplemente concentrarme en lo que estoy haciendo, en todos los aspectos de mi técnica y tomar la decisión de que yo estoy allí disfrutando y la gente está allí para escucharme y disfrutar de lo que ellos entienden es el talento mío. Una cosa adicional que ayuda y es muy importante es la meditación. Si haces yoga todos los días, ayuda a, al cuerpo, obviamente, a ponerte en forma. Si lo haces todos los días, después de un par de semanas, dos, tres semanas de hacer yoga todos los días, llega el momento que vas a sentir como un centro. Tu interior va a estar mucho más confiado en todo en tu vida. Es muy interesante. la yoga. Yo digo que la yoga es lo mejor que se han inventado. Eh, pero te lo menciono como una de las alternativas. Otra alternativa es simplemente sentarte a meditar, pero hacerlo todos los días. Puede ser en una silla, sentado cómodamente, puedes poner las manos eh, sobre las rodillas y simplemente te concentras en cómo entra el aire y sale de tu nariz. Eso es todo. Y la mente va a estar pensando mil cosas a la vez, pero tú simplemente no es tratar de poner la mente en blanco. Es simplemente observar todos los pensamientos, aceptar, que ocurren y no irte detrás de los pensamientos. Ok, pasó este pensamiento, pasó el otro, pasó el otro, pasó el otro. Oh, wow, estoy pensando en 500 cosas a la vez. Ok, sigo mirando pensamientos, mirando pensamientos y concentrándote en el aire, entrando y saliendo de tu nariz. Eso lo puede hacer 10, 15 minutos, 20, lo que tú quieras, un ratito. Obviamente, si estás meditando, tienes los ojos cerrados, Facebook no existe, ni Twitter, ni nada de eso. Es para ti. Apagas el teléfono y estos 20 minutos, 10, 15, lo que sea, son para ti. Otra cosa que ayuda mucho, volviendo a lo del aire, es mientras más en forma estés aeróbicamente, ya sea que camines todos los días, que corras todos los días, que vayas al gimnasio y trabajes con, con pesas, o, o en la trotadora, lo que sea que hagas, eso ayuda mucho. Porque mientras más control del aire tengamos, mejor nos vamos a sentir cuando los nervios nos ataquen. Entonces, mientras estás practicando, si practicas desde el punto de vista de que, ay, qué mal esto no me sale, ya estás perdiendo cuando tengas un público frente tuyo. Creo que una mejor alternativa en cuanto a tu actitud cuando practiques es, acepto que, mi técnica no me está funcionando lo mejor posible en este momento, pero estoy trabajando en ello. ¿Y qué es lo que tengo que cambiar? ¿Es que tengo que tomar más aire? ¿Es que estoy cerrando mucho la boca? ¿Es que estoy demasiado desconcentrado porque estoy pendiente al teléfono y no lo dejé en la habitación de al lado? ¿O no lo apagué? ¿O es que en este momento el vecino está haciendo demasiado ruido ¿Y no me puedo concentrar? ¿O es que acabo de pelear con mi novia, mi esposa, mi novio, mi esposo, o mi familia o lo que sea y no puedo concentrarme? ¿O es que tengo hambre o tengo sed? Si acabas de pelear con alguien, no vas a poder practicar bien. Pero quizás es un buen ejercicio para tu retarte y decir, ok, no me siento 100% yo en este momento, estoy molesto, pero me voy a concentrar para practicar lo mejor que pueda. Eso es un ejercicio, es un, es un buen reto. Pero como estamos hablando de situaciones no óptimas, porque cuando estás nervioso, que vas a tocar, no es una situación óptima, pues es bueno ir entrenándote en situaciones no óptimas. No es que vayas todos los días a tratar de pelear con alguien o tratar de, de no sé, de alterarte de alguna manera antes de, de practicar. Pero sí, cuando esté pasando algo así en tu vida, simplemente abraza esa situación, acéptala y continúa practicando. Concéntrate lo mejor que puedas y refiérete al aire, a tu aire. Okay, ¿Mucho aire o una buena cantidad de aire? ¿La cantidad saludable y suficiente de aire? Y voy a tocar. Pero ponernos en forma aeróbicamente es de las mejores cosas que hay. Nadar es buenísimo para eso también. Otra de las cosas que ayuda muchísimo es disfrutar, disfrutar y disfrutar. Confía en ti, porque en tu casa, en tu estudio, lo que sea, tú has estado practicando, has estado preparándote. Confía en eso, confía en ti, confía en tu destreza, confía en tu talento, confía en tu disciplina, confía en tu aire, confía en tu labio. Eso es otra cosa. Cuando practiques, tienes, tengo, tenemos. Que estar bien pendiente de cómo se siente cada nota en el labio. Cuánto aire lleva. Qué posición está asumiendo el labio en ese momento. Porque esas son las referencias que vas a tener cuando estás nervioso. ¿En qué más te vas a concentrar? Si estás nervioso no debes concentrarte en que estás nervioso. Concéntrate en lo que tienes para dar. En lo que has practicado. Primero hay que aceptar si estoy nervioso. Ok. Voy a tocar porque yo estoy preparado para esto. Hay una página aquí que habla de ansiedad, lo que llaman en inglés performance anxiety, que no es otra cosa que la ansiedad que nos da cuando tenemos que hablar en público o tenemos que ejecutar algún tipo de tarea o solo al frente de otras personas. Les leo de aquí, en inglés voy a traducir, siendo el foco de atención y teniendo todos los ojos sobre ti, es definitivamente estresante. Tu cuerpo reacciona a esta situación en una forma bien parecida a la que reaccionaría si tú estuvieras siendo atacado. Es lo que llaman en inglés fight or flight. Pelea o huye. La adrenalina está súper alta en ese momento. Entonces, de los síntomas, uno de ellos es el pulso sube muchísimo y la respiración <risa> rápida. Si tienes control de tu respiración en todos los días de tu vida, ya, que, ya sea que estés meditando, haciendo yoga o corriendo o manteniéndote atendiendo el control tuyo de tu aire, es algo muy bueno. A veces las personas empiezan a sudar y las manos se les ponen frías, les da náusea o un, una sensación de como malestar estomacal. Y a veces la visión cambia también. Uno como que no ve bien. A veces uno hasta se desorienta. Eso es horrible. Yo he sentido todas esas cosas. Esta página sugiere que los primeros pasos para ayudar en contra de la ansiedad escénica son confrontar nuestros miedos y vulnerabilidades, aceptarse uno como uno es y sentir que uno no tiene que probarle algo a nadie es un buen primer paso o unos buenos primeros pasos eh, para ayudarse en cuanto a la ansiedad escénica. Claro, es bien fácil decir que uno debe sentir que no tiene nada que probarle a alguien, pero cuando uno está en un escenario de solista o como parte de un grupo, uno está tratando con todas las energías de uno de probarle algo a alguien, pero... Si lo haces desde el punto de vista del superego, de, ah, oh, yo voy a mostrarle a estos tipos, a estas personas aquí, que yo soy mejor que ellos, no es tan efectivo, porque ahí tú estás sintiendo, ah, oh, yo debo demostrarle a ellos que yo soy perfecto y que soy mejor que ellos. Quizás, si en vez de ir con esa actitud vas con la actitud de, yo he practicado lo suficiente, a mí me encantan estas piezas, me encantan estas piezas que voy a tocar, si sí, tienen un nivel de dificultad, el cual yo he... Resuelto y he estado practicando en, en, en mi casa o en el salón donde practico y voy a tocar aquí lo mejor que yo pueda sabiendo que yo perfecto no soy pero sí soy excelente y voy a tocar y voy a mostrarle mi arte a estas personas cuando vas a tocar para un grupo de trompetistas yo creo que es hasta peor que tocar para un jurado de cinco personas porque en el jurado de cinco personas puede ser que haya personas que no toquen trompeta pero cuando vas a tocar para un grupo de cientos de trompetistas uff, porque los trompetistas sabemos cómo somos yo insisto para tocar trompeta el ego tiene que estar bastante saludable pero el ego es algo que te mantiene vivo porque necesitas el ego porque eres el control es el impulso de supervivencia de cada persona si vas a cruzar la calle Caramba, el ego es el que te mantiene vivo porque si no seguirías cruzando la calle a lo loco sin, sin mirar siquiera si viene un carro que se pare o que me pase por encima no me importa, eso es ser suicida pero entonces el superego, ese ese, ese mito que dice, esa vocecita que dice, ah oh, yo soy mejor que toda esta gente esta gente son una porquería y yo se los voy a demostrar en este momento hmm. eso pone a uno más nervioso si tú vas desde el punto de vista ese de agresivo voy a demostrar es diferente al punto de vista pasivo, de decir, yo voy a tocar aquí lo mejor que yo pueda y yo estoy listo. Yo estoy preparado, estoy practicado, entiendo lo que voy a tocar y estoy súper listo. Vamos. Dicho esto, ha habido épocas en mi vida en que me ha pasado, muy, muy gracioso, que a veces yo llego a un sitio y hay un grupo tocando antes que yo y los trompetistas cuando me ven empiezan a pitar y a hacer cosas bien bien altas y agudas en el instrumento. Yo digo, wow, ¿y por qué? Si yo soy lo primero que no está en las de estar pitando, pues entonces yo simplemente miro y entonces disfruto lo, lo que sea que estén haciendo, asumiendo que suene bien, que muchas veces suena súper bien. A veces no, pero bueno, eso es la naturaleza humana. Ha habido veces en las que yo estoy tocando y llega a mirar algún trompetista que yo sé que yo no le caigo bien por alguna razón misteriosa, pues en ese momento, si yo sé que yo no le caigo bien, yo entonces toco para él. <ríe> esto que estoy diciendo va totalmente en contra de lo que he dicho hasta ahora, porque ahí es el superego mío diciendo esto es, esto es para ti. Pero como quiera me refugio en que ahora sí que voy a tocar bien esta música. Ahora sí que voy a sonar lo más genuino que se pueda. Muy interesante eso. Los seres humanos de verdad nada, nada está escrito en piedra, nada es blanco. Todo el tiempo nada es negro, todo el tiempo hay gris y hay otros colores. La naturaleza tiene de todo eso. Y somos humanos. Y para eso es este podcast. Para que sepas que todos somos humanos y yo también. Yo he sentido ese tipo de cosas, el superego atacando también. Pero la mayoría de las veces, no, yo voy a tocar y ya. Toco lo mejor que pueda. Que manden la música. Yo soy músico. Me considero artista. Pienso que lo que hago debe sonar a arte lo más que se pueda. Y es lo que me motiva a seguir el arte, que suene bien, que suene bien. Y que quienes estén de frente a mí, en el público, escuchen y les guste lo que están escuchando. Eso es todo. Lo demás me toca a mí. A mí me toca practicar, me toca que todo suene bien, me toca dominar el repertorio que voy a ejecutar. Y asegurarme que quienes están al lado mío, asumiendo que sea mi grupo, pues que ejecuten bien. Que suene todo bien. Siguiendo con las recomendaciones de la página, esta que estoy leyendo en el Internet, dice 10 consejos adicionales para ayudarte a manejar este tipo de situaciones donde estás ansioso en un escenario. La primera, <ríe> dice: Tienes que estar preparado. Practica, practica, practica. No dejes nada al azar. Número dos, limita. El consumo de cafeína y azúcar el día del concierto, o el día de lo que, del jurado, lo que sea que vas a tocar, el día de esta situación en que puede ser que te pongas nervioso tocando, que comas bien, por supuesto, una buena comida, algunas horas antes de, de tocar, para que tengas energía y no estés hambriento. Eso es otra cosa. Yo no puedo tocar con el estómago vacío. Hay gente que tiene que tocar con el estómago vacío. Decifra ¿cuál eres tú? Si tienes que comer justamente antes de tocar o un par de horas antes o una hora antes o lo que sea. Aquí sugiere una comida baja en grasa incluyendo carbohidratos complejos como pasta, sopa de lentejas, yogurt o un burrito de arroz y frijoles o bichuelas como decimos en Puerto Rico interesante otra sugerencia que da esta página es el foco no lo tengas en ti y tu miedo en vez de estar enfocado en ti y en el miedo que estás sintiendo cambia el foco a proveerle a las personas que te están escuchando lo mejor que tú puedas dar cierra tus ojos e imagina que las personas están disfrutando lo que tú estás haciendo y que te están aplaudiendo, imagínate esa ovación de pie luego que termines de tocar. Es bueno la visualización, tranquiliza bastante. Otra sugerencia que da esta página es que no te enfoques en lo que podría ir mal. En vez de eso, enfócate en lo positivo, en lo que puede salir bien. Visualiza el éxito, visualiza que todo salió bien. Visualízate tocando como los dioses en letra minúscula. Otra sugerencia que da es evitar los pensamientos que producen autoduda. Eso es fácil de decir, difícil de hacer. Pero viene de nuevo a la meditación. Todos los días, si tú te atiendes por dentro, estás mirando hacia adentro, concentrándote, meditando, etcétera, etcétera, yoga, lo que sea que decidas hacer, este tipo de cosa se va yendo. La autoduda se va. Otra sugerencia que da es camina camina un poco por ahí, salta, mueve tus músculos o haz cualquier cosa que se sienta bien en cuanto a ti, que te conoces, cualquier movimiento físico que te ayude a minimizar esa ansiedad justo antes de, de ir a tocar. Hay gente que hace lagartijas o push-ups, eso hay que descifrarlo, eso a cada cual le toca descifrarlo. Otra sugerencia que da aquí es que actúes natural y seas tú mismo. Sé tú. Tú practicaste, tú sabes lo que puedes dar. Sé tú mismo. En general, que tengas un estilo de vida saludable, una buena dieta, dormir lo suficiente, tomar suficiente agua, ejercitarte, ese tipo de cosas. Mucha gente no vive un tipo de estilo de vida así, pero aquí está diciendo que definitivamente eso ayuda, otra de las cosas como estaba mencionando, aquí da tres cosas más, dice enfócate en las caras amigables que hay en la audiencia, eso es asumiendo que las luces del escenario te lo permitan siempre hay gente que está con los brazos cruzados esa cara así fea, larga de, de molesto, de aburrido, que yo no quiero estar aquí, que porquería es esta pues ese no es el que tiene que estar mirando es la persona que está al lado, que está como que wow, eso está brutal qué bueno esas son las caras amigables, esos son nuestros amigos en ese momento. Otra vez, ríete cuando puedas. Si en algún momento has visto algún vídeo mío, que no hay mucho por ahí, pero yo me río bastante en el escenario. Yo no estoy con la cara de esa seria, de músico eh, rígido. Yo me estoy disfrutando a, a lo que hacen los compañeros. Si uno de los compañeros está haciendo un solo, yo lo miro. Y si suena bien, lo aplaudo. Si suena regular, pues salió lo que salió bien o regular, pero lo hizo. Y qué bueno. Y seguimos. Bueno, es, hay que disfrutar todo eso. Y otra cosa que están diciendo aquí es, asegúrate que tú te ves bien, que tú te sientas que estás bien vestido, que sientas que estás proyectando algo a las personas. Si estás jorobado o si estás en una posición que, que no eres tú normalmente, no te vas a sentir bien. Como que, Ok, de en esta posición, esto tienes que practicarlo también. ¿En qué posición es que yo me siento bien y, me, y, y sé que me veo bien? ¿Cómo es que yo debo agarrar la trompeta para que esto sea lo más fácil posible? O el instrumento que sea. En resumidas cuentas, no hay una forma solamente de manejar esto. Porque lo que a mí me pone nervioso no es lo que a ti te pone nervioso, lamentablemente. Y espero que con estas sugerencias generales, llegues a descifrar cuál, es, cuál combinación de estas técnicas funciona mejor para ti a mí, de las cosas que más me molestan es que se me seca la boca y siento que el labio como que no me funciona bien eso es bien interesante pues he estado probando, mordiendo mi lengua y ayuda bastante, de verdad que sí yo no me pongo nervioso tocando en un grupo normalmente cuando yo siento que yo sé lo que voy a tocar y que esto es fácil entonces es un deleite tocar para otras personas. Sí, escúchenme lo que yo he logrado aquí. Qué chévere está esto. Qué bueno está esto. Lo más importante de todo es que practiques lo suficiente y que estés practicando de una manera no acomodándote. Te practiques con el tempo de la música, con exactamente dónde es que va, dónde es que tienes que tocarlo, porque si tienes que tocar la frase que sea y el tempo es pa, 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 no vas a practicarlo, pa, 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 que no, al final del camino tienes que retarte y tocarlo muchas veces, muchas veces, al tempo que va, y hasta más rápido, porque la música tiene su tempo, y tú tienes que ir a tocar a ese tempo, el tiempo que sea, y por si acaso no lo sabías, tocar bien lento es muchas veces más difícil que tocar a tempos bien rápidos. Hay que practicarlo todo y hay que practicar lo que se va a tocar desde ese mismo contexto. Rétate, rétate todos los días lo que practiques para que lo que vayas a tocar salga lo mejor que tú puedas tocar. ¿Y sabes qué? No busques perfección, busca excelencia. Dentro de la perfección uno cree que uno no debe fallar, pero dentro de la excelencia se acepta que uno es humano, que uno puede fallar, aunque uno no quiere fallar. Y si tienes todo bien practicado, bien descifrado, debidamente pasado por todos los pasos, las probabilidades de que falles son mínimas. Yo he visto a mis héroes fallar al frente mío y ha sonado hermoso el fallo. Se lo perdono. Y si yo me quedo pensando, ah, falló cinco notas. Soy un estúpido, porque tocó 500.000 más que sonaron gloriosas. Toca para tu público, toca para ti, practica para tocar bien, para que la música suene fluida, para que estés genuinamente listo, tu aire y todos los aspectos de tu técnica. Mira a tu público, envuélvete con ellos y logra que ese escenario se una con ese público. Sea un jurado de cinco personas sea un grupo de 200, 300 trompetistas, colegas que están al frente tuyo, o sea, un público que no sabe nada de música, que nada le importa, que está ahí para escucharte. Y una nota al calce, cuando estés tocando para trompetistas, está consciente y abraza la idea de que cada uno de ellos probablemente, no sé si cada uno de ellos, pero muchos de ellos va a estar pensando, ah, eso yo lo toco mejor, ah, yo puedo hacer eso también. Sí, oye, eso le quedó bien, oye, qué bueno, oh, wow, Sí, pero, uh, ¿cómo sería? ¿Cómo lo hubiera hecho yo? Los trompetistas tendemos a hacer ese tipo de cosas. Acéptalo, porque si no, cuando vayas a tocar para un grupo de trompetistas, uf, vas a estar aún más nervioso. Así que todos nosotros queremos ser lo mejor posible. Y llegar a ser lo mejor posible se logra practicando. Eso es todo. Y si algo te vas a llevar de este episodio es, atiende tu aire para que cuando te pongas nervioso tengas especial control y puedas mantener control en esas frases que tienes que tocar a un volumen bajo. Para mí eso es lo más difícil. Llevo 38 años tocando música popular, que hay que tocar fuerte. Para mí de lo más difícil es tocar piano. Me refiero a volumen. Espero que esto haya sido de ayuda. Son ideas que he tenido. Son cosas que he hecho y una página de internet que encontré de las probablemente miles que hay. Pero espero que esto ayude de alguna manera. Muchas gracias por escuchar esto. Les recuerdo que se pueden suscribir a mi página luisaquino.com. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito. Y de nuevo, gracias.